0: 자, 다들 잘 쉬고 오셨죠? 조금 어렵고 딱딱한 내용인데 그런데 말입니다 아직 3위부터 1위까지가 남아있습니다 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 3위 질문으로 넘어가죠 네, 3위 질문은
1: 약 마음대로 끊으면 안 되는지 그리고 용량이나 용법을 조절해서 먹는
0: 건안 되는지 라는 내용이네요 네, 이건 제가 좀 답변을 드릴게요 결론부터 말씀을 드리자면 은 마음대로 약을 끊거나 불규칙적으로 복용해서는 안 됩니다. 본인이 조절하는 게 가능한 경우도 일부 있기는 한데 이거는 뭐 뒤에서 말씀을 드릴 것 같고요. 약을 왜 끊으셨냐고 라 물어보면 흔하게들 하는 말씀이 효과는 없고 부작용만 있다고 라 말씀을 하세요. 근데 우울증 약 같은 경우를 예로 들어보면 은그 효과가 충분히 나타나기까지 최소한 4주 이상은 꾸준하게 약을 복용을 해야 되고 치료가 잘 돼서 증상이 좋아진 후에도 적어도 6개월간은 투약을 유지하다가 주의 깊게 감량을 해야 됩니다 그렇지 않으면 재발할 확률이 굉장히 높아지죠 앞에서 정신과 약들이 크게 우울증, 정신증, 불안장애나 불면에 사용하는 것들로 나뉘어진다 라고 말씀을 드렸는데 이 중에 불안장애나 불면에 쓰는 약중 일부를 빼고는 대부분 필요한 투약 기간이 몇주 또는 몇 개월입니다 이 기간 중에 효과와 부작용을 평가해서 약의 종류와 용량을 또 맞춰 나가게 되는 거고요 근데 약을 불규칙하게 복용을 하면은 사람마다 다른 약의 효과나 또 적정 용량 같은 걸 가늠할 수가 없으니까 치료가 어렵게 되겠죠.
2: 네, 그리고 사연자분의 친구는 부작용이 힘들어서 약을 끊었다고 하셨는데 이런 초반의 부작용은 몸이 약에 적응이 되면서 저절로 사라지는 경우가 많이 있어요. 오히려 약을 갑자기 끊게 되면 금단부작용을 겪을 수가 있습니다. 이거는 약물 농도가 급격히 낮아지면서 원래 있었던 정신과 증상 뭐 불안이라든지 불면 우울 같은 증상이 다시 악화되는 것과는 별개로 어지러움이나 오심, 뭐 마비감 감기에 걸린 것 같은 몸살 감기 같은 느낌 같은 전에 없던 신체 증상들이 나타날 수가 있습니다
1: 음. 그 아플 때 진통제 먹는 것처럼 정신과 약 중에도 증상이 있을 때만 본인이 조절을 해서 복용하는 게 가능한 약도 있습니다 네, 효과가 비교적 빠르게 나타나는 항불안제나 수면제 불안이 악화되거나 불면이 심할 때 본인이 필요할 때만 복용하는 형태로 처방을 저희가 드리기도 하거든요. 그렇지만 어디까지나 정해진 수량이나 횟수 이내에서만 사용을 하셔야 되는데 예를 들어서 널리 알려진 수면제, 스틸록스의 경우에 졸피뎀 졸피뎀이죠. 아까 얘기했던 하루에 두알 이상은 먹어도 효과가 없고 부작용만 점점 생기는 건데 이거를 저희가 몇 번씩 설명을 드려도 계속해서 과용하는 분들이 정말 많습니다. 음. 수면 중에 어떤 행동문제가 나타나는 부작용이 사회적인 이슈가 돼가지고 지금은 아예 처방 시스템에서 제한이 걸려있기도 한데요. 그 잠을 못 자는 게 오죽 힘들어서 좀 그러실까 싶기도 한데 수면을 돕는 정, 정신과 약이라는 게 졸피덴 말고도 많이 있거든요.
3: 조금 오셔서 저희랑 상의를 하시면 좋겠습니다. 네, 그리고 또 자주 하시는 말씀이 술을 마셔서 약을 안 먹었다 이런 말씀 많이들 하시거든요. 음, 음. 근데 이말 들으면 사실 여러 생각이 들어요. 사실 저는 이제 술 마셔서 약을 안 드셨다 하시면은 일단 괜찮다고 말씀은 드립니다. 그런데 이제 다음 날부터는 다시 꼭 드시도록 하고요. 그리고 앞으로는 약 드시는 중간에는 술안 드시는 게 좋다라고 설명을 드리죠. 혹시 다른 분들은 좀 어떻게 하시는 편인가요?
2: 네, 뭐 이게 케이스마다 다르기 때문에 뭐라고 이야기하기가 좀 조심스럽긴 해요. 그래서 일반적인 경우로 말씀을 드릴 텐데요. 우선은 술을 일상적으로 마시는 것 자체가 예를 들어서 우울 증상을 악화시킬 수가 있고 또술 자체가 잠을 깊이 못 자기도 하죠. 게다가 지난번에 공황장애 편에서도 이야기를 했었는데 술의 금단 증상이 마치 불안 증세하고 닮았거든요. 네. 그래서 뭐 우울증이나 불안, 불면증으로 인해서 약 드시는 분이라면 우선은 병이 좋아지기 위해선 술을 드시면 안 된다고
1: 이야기를 드리곤 했었던 음. 것 같아요. 네이 신경안정제 항불안제라고 부르는 벤조디아 핀 계열 약물의 경우에는 이 술과 감, 같이 드시게 되면은 같은 양의 약으로는 효과가 나지 않게 돼서 이 필요한 이 복용량이 늘어나게 되는 현상이 내성이라는 게 생기게 되거든요 네. 이런 문제도 있죠
4: 네 역시 술이 항상 문제네요 그래서 저는 한때 <웃음> 술을 끊었었던 적이 있었고 <웃음> 한때 <웃음> 그때를 생각해 보면 상당히 기분도 좋고 몸도 좋았었던 것 같아요. 네. <웃음> 저희 방송 시작할 때만 <웃음> 단주 유지 중이셨는데, 네네. 어느새 네네. 과거형이 굉장히
5: 됐네요. 먼 과거의
3: 얘기처럼 그러니까. 하시길래 <웃음> 음. <웃음> 소리 소문 없이 시작하셨나봐요. 언제부터 드셨는
4: 아, 아니요. 그런데 뭐 거의 음 그냥 와이프가 마시기 시작하면서. <웃음>
3: 전형적인 프로젝션. 진짜
4: 진짜 에이. 흔한 알코올 안주분들 네. 네. 한 잔씩 같이 하는 정도. 정도? 어조정씩 마신다. 네. 음. 사실 마시지 않겠다고 하기가 좀 어려워서 억지로 마시는 측면이 좀 있어요. 네. 알아서 편집해 주시고요. <웃음>
0: <웃음> 편집해 달라고 하면 편집 안 되는 거고 아, 그래야 돼. 그멘트가 네. 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 그 생생하게 살아서 나가요. 몇번 당해 봐서 이제.
4: 어쨌건 술을 마셨을 때 약을 어떻게 해야 되느냐 이거는 케이스 바이 케이스이기 때문에 뭐 여기서 이렇게 한 번에 말씀드리기는 곤란할 것 같고요 근데 기억하셔야 될 점은 술이 분명히 약이나 증상에 영향을 미칠 수 있기 때문에 약을 드시고 계신 분들은 술을 마셔야 할 때는 꼭 숨기지 말고 담당 조치위에 어떻게 해야 될지 상의를 해주시기 바랍니다 아마도 어, 술을 드시지 말라 (웃음) 이런 말씀을 (웃음) 듣게 되실 것 같긴 한데요 네.
3: 네 그럼 다음 2위는 제가 소개해드리겠습니다 정신과 약한번 먹으면 평생 먹어야 한다던데 사실인가요? 요거는김지영 선생님께서 한번 답변 부탁드립니다
5: 아네뭐이 질문 참 많이들 어 하시죠 약을 먹고 증상이 잘 조절되면 조심스럽게 끊어볼 수 있어요 사실 그런데 솔직히 말씀드리면 그렇게 되지 않는 경우들이 많죠 네, 네. 그래서 보통 고혈압과 당뇨치료에 비유해서 설명드리거든요. 그냥 애초에 혈압 당뇨약 복용하듯이 계속 먹는다고 생각하시는 게더 마음이 편하다 이렇게 말씀드려요. 음. 결국 중요한 거는 약을 언제까지 먹냐 마냐 이 문제가 아니고 증상이 없는 상태로 지낼 수 있냐 그게 훨씬 중요한 거잖아요. 네. 근데 이제 치료 중에 자의로 이렇게 약을 끊으시는 경우가 굉장히 많은데 그런 경우는 대부분 결국에는 좀 재발을 하고 만성화되는 더안 좋은 코스로 가게 된다 이런 설명을 드리죠. 역설적이게도 그냥 평생 약을 먹어야지 라고 처음부터 마음먹은 분들이 오히려 증상이 다 나아서 약을 끊게 될수 있는 가능성이 더 높은 거예요. 네, 맞습니 네, 와, 진짜, 진짜 좋은 말씀이십니다. 네. 김순신인
3: 줄 알았어요. <웃음>
5: <웃음> 뭐라고 뭔줄 어, 뭐 알았다고요?
3: 죽고자 하면 <웃음> 살 것이다라고 이제 끊어야지 하는 분들이 <웃음> 아예 아, 평생 음. 먹어야지 하는 분들이 끊는다는 그런 음. 말씀이 음. 인상 깊었습니다.
0: 네 좋은 말씀 해주셨는데 물론 진단과 증상 경과에 따라서 좀 차이는 있습니다. 첫 공황장애나 우울증은 경과에 따라서 6개월에서 1년 전으로 약을 끊는 걸 고려해 볼수 있고 불안이나 불면도 증상이 좋아져서 약안 드시는 경우는 어렵지 않게 볼 수가 있는데요. 근데 조현병이나 조울증 같은 경우에는 좀 다르죠. 그래서 우리나라 정신과 의사들한테 설문을 한 결과가 있는데 항정신병 약물은 첫 발병 후에는 1년간 유지를 하고 세 번째 발병 후에는 용량은 조절하더라도 투약은 평생 유지한다라는 의견이 가장 많았습니다. 아예 한번 발병 후에 약을 끊는 건 좋지 않다는 의견도 있는데요. 보호자나 본인한테 설명할 때 워낙 악화나 재발이 잦은 병이라 약을 아예 끊는 건 위험이 크고 어느 정도의 용량은 계속 복용하는 걸로 생각하시자 이렇게 저는 말씀을 드리는 네. 편입니다. 그렇죠. 네.
1: 예, 마지막 대망의 1위 저희가 뽑은 진료 현장에서 제일 많이 듣는 질문은 예, 김지용 쌤 이번에도 조금 말씀을 해주시는 게 좋겠어요.
5: 오프닝 멘트시기도 하고. 아, 네, 그거요. 아, 되게 부담스러운데 어떨 시기니까. <웃음> 아유 정신과야 그거 한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 네 이상입니다.
0: 아, 네. 저희 앞집 아주머니랑 많이
5: 비슷하세요 그렇게 <웃음> 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 네,
0: 네. 김종원 선생님 아주 잘 해주셨는데 1위는 정신과약 먹으면 의존성 생긴다던데 괜찮나요? 바로 이 질문입니다 네, 역시 이 질문이 1위를 차지했네요 네. 그럴 줄 알았어요 네. 네. 들어봤죠 네. 너무너무 많이 들었던 질문이죠 사실 네. 네. 네.
2: 네, 그래서 이 질문에 대한 대답은 두 가지 관점에서 바라봐야 될것 같아요 그 중에 한 가지 관점인 약을 평생 먹어야 하느냐 하는 문제는 앞에 질문에서 대답을 했으니까 넘어가고요. 정말로 약이 의존성을 일으키는지에 대해서만 이야기를 해볼게요. 결론부터 이야기하자면 의존성을 일으키는 약물이 실제로 있습니다. 항불안제, 뭐 신경안정제라고 불리는 벤조디아제핀 계열의 약물이 그런데요. 다만 통상적인 약물 치료 용량에서는 의존성이 거의 생기지 않아요. 일반적인 약의 제형으로 보았을 땐한 번에, 하나씩 한 하루에 세번 정도 먹는 수준 이내에서는요.
3: 네, 근데 일반적인 약의 제형이라는 거 역시 개별적으로 차이가 크니까 <웃음> 이 말씀도 그대로 받아들이시면 좀 곤란할 수가 있습니다.
1: 네. 네, 보통 약물 처방할 때 그리고 벤조디아제피는 한 가지나
4: 두 가지 종류 이상 처방하는 경우도 많이 있잖아요. 네, 네 맞아요. 네. 뭐 우연히도 제가 자꾸 술 얘기를 하게 되는데 어, 앞에서 얘기한 것처럼 약 먹고 술도 같이 마시게 되면 내성이라는 게 생기는데요. 그러다 보면 약의 양도 늘어나게 되고 위존성이 생기게 되는 경우도 있어요. 그래서 술을 가급적 주의리시라고 말씀드리는 거고요. 그리고 드물게 기질적으로 그 약물이존 성향이 강한 분들도 있어요. 근데 이제 정신건강의학과 의사들이 항불안제계열 약을 처방할 때 가장 촉각을 세우는 게 내성이나 의존이 생기지 않는지를 확인하는 거거든요. 또 어떻게 보면 은그 내성이나 의존이 생겼을 때 그걸 치료하는 것도 정신과 의사들이에요 그런 걸 생각하면 저희들이 항상 주의를 기울이면서 약을 조절한다라는 것을 생각하시고 크게 걱정하시지 않아도 될것 같아요
0: 음, 네, 네, 여기까지 정신과 진료 현장에서 자주 듣는 약에 대한 질문 6가지와 그에 대한 답을 알아봤습니다 저희가 방송을 준비하면서도 느꼈고 또 오늘 녹음을 하면서도 느낀 건데 환자분들께서 정신과 약에 대해서 유난히 겁을 먹고 오해하시는 부분이 많은 것 같아요 물론 아까 김중훈 선생님 말씀하신 것처럼 약에 대해서 다들 조금 선입견이라는 걸 가지고 계시지만 제가 예전에 보건지소에서 근무할 때 혈압약이나 당뇨약 뭐 아니면 흔히들 먹는 감기약 이런 것들에 대해서는 사실 이 정도까지 의문을 갖지는 않으셨던 것 같거든요 네그 네. 다른 과에서 보다
1: 정신과 약에 대해서 유독 이렇게 궁금증들이 많으신데 음. 결국에 약을 계속해서 드셔야 되는 입장에서 환자분들이 힘들고 꺼려지는 점이 많아서인 것 같아요. 그중에 하나가 이제 부작용 때문일 텐데요. 가끔 그 예전에 옛날에 쓰이던 정신과 약들을 쭉 드셔오신 분들이 저기 외래에 오시면 그 약이 저도 사실 익숙하지 않아가지고 책을 조금 펼쳐보고 할 때가 있는데 보면은 부작용도 참 많고 제한점도 많잖아요. 이게 네, 그렇죠. 몸이 굳어지거나 뭐 떨리거나 간질 을 일으키기도 하고 심장에도 무리가 갈수 있는 경우가 많고요. 이렇게 부작용이 심했던 그 옛날 약들에 비하면 은 요즘에 나오는 약들은 전반적으로 많이 훨씬 개선이 돼가지고 약을 꾸준히 복용하시기에 많이 편해진 거는 맞는 것 같아요. 음, 그렇다고 해도 이게 약이 완전하지는 않으니까 부작용은 계속 있는 거고 그래서 안 그래도 증상 때문에 힘들었던 분들이 이약 먹기 전에는 없었던 부작용들을 경험을 하게 되면 약에 대해서 아무래도 조금 더 거부감이 네. 생길 수밖에 음. 없을 것 같긴 합니다 네.
4: 네.
2: 네 그래서 예전에는 저희 교수님들이 전공의도 본인이 처방할 약에 여러가지 효과나 부작용을 직접 느껴봐야 하지 않겠냐고 뭐날 잡고 그 정신과 약물을 종류별로 음. 먹어보는 일종의 행사 같은 게 있었다고 해요 네. 그래서 뭐 어떤 선생님은 약 먹고 2박 3일 동안 고라 떨어졌다는 그런 이야기도 들었었고요
5: 네 아마 이 중에 항정신병 약물을 먹어본 네. 사람은 저밖에 없을 것 같은데 네. 저는 제가 학생 때좀 가난했잖아요. 아, 그래서 네. 가난하다고 주장하셨죠. 네, 네. 제가 학생 때 돈이 없어서 용돈 좀 벌어 보려고 약물 생동성 실험에 참가해서 항정식병 약물인 퀘티아핀 100mg을 먹어 본 적이 있어요. 근데 네, 이게 먹으니까 아 진짜 너무 졸려서 잠만 잤는데 뭐 자다가 이상해서 뭔가 좀 이상해 눈떠 보면은 옆에서 간호 선생님이 이렇게 제 팔에서 체열하고 계시고 그거 보다가 어피 빼가네 이러다가 또 잠들고 그 1박 2일 동안 그그거죠 네, 1박 2일 네. 두번 했는데 네. 그러다가 또 깨워서 밥 주면 밥 먹고 또 자고 뭐피 뽑고 이렇게 잠만 자다 나왔던 기억이 있는데 그 너무 힘들다고 실험 도중에 돈도 덜 받고 돌아가는 사람도 있었어요. 근데 그래. 저랑 같이 돈 벌러 들어갔던 친구 그 다들 아시는 그맞취과 선생님은 신모 네, 선생님 하나도 안 졸고 그돈 받으면 은뭐 살지 노트북으로 하루종일 검색하고 있더라고요 그래가지고 그걸 보면서 아 사람마다 약에 반응하는 정도가 진짜 다르구나 그때 깨달았었는데 그리고 이제 몇년 뒤에 제가 정신과 의사가 돼서 퀘티아펜을쓸 일이 정말 많았죠 근데 700mg 800mg 이렇게 막 처방을 해도 전혀 못 주무시는 경우가 허다하더라고요 이제 병으로 인해서 호르몬 불균형이 이미 생겨버린 상태라 그런 건데 그 환자분들도 나중에 호전돼서 호르몬 균형이 다시 완전히 맞춰진 상태에서 그 용량을 그대로 드시면 제가 경험했던 것처럼 하루 종일 잠만 주무시게 될 수도 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 딱 같은 환자분이라도 그분에게 딱 정해져 있는 약 용량이 있는 게 아니라 상태에 따라서 증상에 따라서 용량을 계속 변경해 나가야 부작용의 발생을 막을 수 있는 거고요.
4: 음, 그렇죠.
5: 네, 그렇죠. 음. 맞습니다.
4: 부작용이 생기는 이유 중 하나가 약 먹은 직후에 몸속의 약물 농도가 급격하게 올라가기 때문인데요. 이런 문제도 해결하고 그리고 투약 수능도를 높일 수 있는 장기 지속형 주사 제재들이 많이 개발되고 있어요 한 달에 한번 정도 백신 맞듯이 주사를 맞으면 효과가 유지되는 약이에요 지금은 이런 주사약들이 보험인정 문제 때문에 사용할 수 없는 경우가 좀 맞죠. 있어서 예좀 네, 안타까운 음. 경우도 있어요 음, 음. 좀
3: 안타깝습니다 그리고 또 환자분들이 약을 음. 꺼리시는 게 물론 이런 약 자체의 한계들도 있겠지만 역시 정신과 약을 먹는다, 그러면 이제 정신과 환자다 라는 데더씌워지는 부정적인 이미지, 사회적인 낙인이 제일 크지 않을까 싶어요. 그래. 요먼년 새해 방송에서 연예인들이 자기 증상이나 정신건강의학과에서 치료 경험을 오픈하기도 하고 뭐조인성 같은 탑스타들이 드라마에서 환자 역할, 그것도 주인공으로 나오는 분위기인 걸 보면 인식이 많이 밝아지긴 했어요. 그쵸. 네, 그래도 여전히 정신과약 먹는다고 하면 의뢰마 마음이 나약하다 제대로 된 사회생활이 불가능한 사람이다 라는 편견이 있는 걸 보면 그런 사회적인 포비아는 여전한 것 같습니다.
4: 네, 이 시점에서 한번 제가 또 청취자 대표로서 어, 요청을 해야 될것 같은데요. 허기학선생이 한번 오프닝 낙인벤트 보여주시죠. 설마 오늘
3: 막시히시네요 앞에 들으셔도 되는데 <웃음> 아, 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받는다고? 네가 의지가 약해서 그래. 되게 공들이시네요. <웃음>
4: <웃음> 이거 근데
1: 이게 진짜
0: 환자분들, 보호자분들이 이 말씀 많이들 하시는데. 네, 그렇죠. 외래까지 네, 네, 와서도 그러시잖아요. 네. 그렇죠. 네, 아무튼 뭐 최근에 뭐 졸피뎀이 되게 이슈가 된 적이 있었잖아요. 근데 이제 이게 경우에 따라서는 다르지만, 뭐 과용한 경우도 있었고 그렇긴하지만 연예인 중에서 누가 뭐 졸피뎀 처방을 받았다. 단지 이 이유만으로도 이게 앞가림 못하는 심신미약자라는 식의 보도가 있었던 적도 음, 있었던 것 같아요. 이런 걸 보면 은 사회에서 편견 없는 시선으로 봐주는 거는 조금 시기상조가 아닐까 음. 싶고요. 최근에 온 다른 사연 중에 미국에서 공황장애 진단을 받고 처음으로 약 처방을 받았는데 부작용과 의존성이 걱정돼서 약을 먹어야 하는 건지 걱정이 된다라는 음. 분의 사연이 있었죠 음, 예. 네, 있었어요. 그분에게도 오늘 저희 방송이 도움이 되지 않을까 싶은데 약물치료 잘 하셔서 빨리 완쾌하시기를 저희 네. 바라겠습니다 네. 예이 정도로 좀 오늘 방송 마무리 해보도록 하고요 오늘 이 시간 어땠는지 소감 들어보도록 하겠습니다 대표로 김지웅 선생님께서 한 말씀 해주시죠
5: 네 저희 페이스북 페이지에도 올려놓은 글이긴 한데 그 정신과 질환이 생긴 분들께 이렇게 막 폭우가 쏟아져 생긴 진흙탕에 빠져서 헤어 나오기 힘든 상태의 자동차를 비유로 들어서 설명드리곤 하거든요 이미 수렁에 빠져서 바퀴가 헛돌땐 본인의 의지가 아무리 강해도 혼자서 헤어 나올 수는 없죠 정신과 치료가 그럴 때 도와주는 견인차 같은 존재다 스스로의 의지로 이겨낼 거다 이 말은 진흙탕에 빠진 채 견인차의 도움을 거절하는 것과 마찬가지라고 이렇게 말씀을 드려요. 물론 뭐 비가 다 그치고 땅이 다 굳은 뒤에는 혼자 나올 수도 있겠지만 그 사이에 얼마나 고통스러운 시간을 힘들게 보내야겠어요 아예 뭐못 태어나게 되는 경우들도 있죠 그래서 정신과 치료 그중에서 특히 약물에 대한 잘못된 선입견 때문에 잘못된 선택을 하시는 일들이 많은데 이런 방송을 통해서 조금이라도 그런 일들이 줄어들었으면 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다
0: 네. 아, 네.
5: 정말 그랬으면 좋겠습니다
0: 네, 저희가 드리고 싶은 말을 김지훈 선생님이 잘 정리해서 말씀을 해주셨습니다 오늘 사연 주신 분께 소중한 사연 보내주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶고요 사연에서 오늘 방송에 소개되지 않은 추가적으로 궁금해하시는 부분들은 저희가 메일로 답을 드렸으니까 확인해보시면 좋을 것 같습니다 자 이제 마지막으로 우리의 메일 요정 골뱅이 요정 훈장 선생님께서 골,
1: 골뱅이, <웃음> 골뱅이, <웃음> 골뱅이 <웃음> 요정이 왠지 모르게 불쾌한데요 아, 왜 불쾌하죠? <웃음> 알겠습니다 <웃음> <또 몇>, 방송하는 <웃음> 동안 몇 가지 요정이 될지 좀 궁금한데 정신과에 대해서 아니면 주변 사람이나 본인의 심리에 대해서 궁금한 점 <웃음> 어떤 것도 좋습니다 이메일 brainrich6 골뱅이 gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 골뱅이 gmail.com으로 보내주시거나 웃지 말아주실래요? 네. 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 페이스북 내부자들 페이지를 통해서 알려주셔도 감사하겠습니다.
0: 네. 네. 손준혜 선생님 잘 소개해주셨습니다. 자 이걸로 저희 파트1 정신과의 비밀을 소개합니다. 시간 맞쳐보도록 하고요. 저희는 파트2 얘 왜이러는 걸까요? 에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.